0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小范，我是身临其境的一方。一方，你知道吗？身为一个声音工作者，你平常会去看演唱会吗？
1: <笑>当然啦、啊，最近买了那个有一个 YouTuber 小热唱的，这礼拜会去，然后还买了一个。维里安的
0: 哦、oh, ，我是很多朋友去看 S H E， 最近好红哦、oh, 对，对，然后看到合体就尖叫，这样。
1: <笑><笑>对啊那，那一方我问你哦，平常买票啊，你都会在哪里买票呢？我都在网络上买，就是 K K t x 啊，或是 iPhone 啊这些的线上的购票平台，就是去抢票这样子
0: 。有有那个没抢到的经验吗？就是觉得自己、呃、有啊，网络不好。<笑>
1: 就想说，哎、欸，我过了一分钟再抢应该没关系吧？就不行不行，真的要当下就是零分零秒，当下按下去。
0: <笑>就是我还有爸爸就是准备了八台电脑，要帮他的女儿抢那个 Black Pink 票，就是结果也是重
1: 点、哦、是是没抢到、欸，哎，八台电脑还没有抢到这样子。天哪、啊，那应该是网络的问题，八台要在不同的网络。<笑>
0: 那一方，我问你哦、喔，你对传统这个票券啊，就是就像我们去呃参加完演唱会好了，你这个票你会怎么处理它？丢掉？没<笑>、欸？<笑>不是应该要珍藏吗？偶像的演唱会之类的？哎、欸，没有哎、欸，我没有在收藏这个哎、欸，你有在收藏哦、喔？我有那种很特别的国外的，就是我很喜欢的歌手，比如说。马丹娜或以前很勾扎勾扎西装的什么 Linkin Park 这种，就是他可能这辈子你只会看到他一次演唱会的那一种，嗯、我就有可能会把它收着
1: 。哇哦，我到现在真的没有任何收藏的经验呢，就是现在票都不知道去哪里了
0: 。那我跟你说，我们今天来宾说，以后啊，只要去看用他的票的演唱会。的门票你就再也不会丢掉。好，没问题。<笑>我们来看一下，到底是他的歌手有多大牌，<笑>还是他的那个票卡有多么的酷炫？我们来欢迎我们今天来宾是我们的刘氏股份有限公司 M 平的创办人，同时也是我们的执行长刘荣刚 Seven。欢迎 Seven
2: 。嗨，大家好。
0: Seven 你好，我想要问两个问题。第一个，为什么你敢号称说以后？在演唱会，你们家的票不会再丢掉。第二个 ，N 品是什么意思啊
2: ？呃，其实当初我们在创办这个品牌的时候，因为它其实我姓刘嘛，所以 OK。那时候是当初自己创办的公司，但是其实我们那时候是在音乐圈里面，所以我们就觉得在音乐跟演唱会这件事其实脱离不了关系。但是会发现说，其实，在演唱会的票，不管大家在抢票或者是在票券的使用上面是。很复杂跟很不直观的，或者是感受很差的，所以我们那时候想，好，那我们就自己进来做这个票务。那那时候想说，那怎么样去定义一个这个票务的全新的一个形态，跟给它一个概念？所以我们就想到了 M 这个词， M 就有点像是一个扩大器、放大器。那我们想说，那我们如果这个票券本身有很多很多延伸的服务，跟它可以无止境的被扩大，它的使用者的感受，那这样这个票券或这个赋能券其实就变得。更有意义，所以那时候我们就把这个品牌定叫 M P。品，对，这、就是、这是这个品牌名称的由来，这样子
0: 。那 Seven 就是非常想要跟您请教，因为您刚刚有提到几个关键的词，比如说你说赋能型，比如说票券，那到底你是怎么样把这些感觉很无相干，但是现在就是感觉常常听到这些词汇，怎么把它组成一个算是新型的服务吗？可不可以跟我们介绍一下呢
2: ？大家呃认知里面比较知道的，应该是那种传统的纸本的票券，不管你先去买啊、呃、宽宏啊年代啊，或者是拓元，就应该其他家人先比较 classic 的票种的时候，对他们基本上就会在你购买完之后，就会寄张很纸本的票给你 ，maybe 上面有 QR code 也是很很 fashion 好了，但是这个东西就变成是它终究跳脱不出它是一张纸的票券，而且它可能在你。进场去使用了这个票券之后，它其实就没有任何存在。就像刚刚你们有聊到说，那你会不会收藏这个票券？那我们就想说，那它能不能再回到我们的品牌扩大？能不能再让这个票券的功能再延伸下去？所以，我们那时候就，因为刚好我们可能这个时代有所谓的 Web 3的技术，那我们想说，那好，那 Web 3的技术其实就可以跟这个东西 mix 在一起。我们想，说，那能不能把每个人的票券都存在这个人自己的？私人钱包里面，哈，就像存在你电脑的硬碟里面啊，它永远都不会失效。可是，当我们想要去启动这个票券的功能的时候，它就会去 link 到你的票券上面去，然后让它跟所有的商务的东西去做结合，那这个票就火起来。所以，其实我们希望把让每个人买每个活动的票券是可以。活起来，在后续的衍生很多的服务，甚至是还有很多的追踪的一些功能，这个可以等我再说明。这样子
1: ，可以帮我们举一些例子吗？例如说，就是某一个 KOL 他可能办了一场活动，然后后院有什么样的价值的服务，可以就是整体帮我们举一个案例吗
2: ？呃，简单讲，假设我们今天办一个台湾，应该大家都知道，有说白色野餐节。这应该大家女生应该会去参加什么白色野餐日啊？就等一下穿个全白去参加那个草地上面的一个半裸的,的那一场。对对对对对对,对嗯嗯或者是可能今天是一个可能是河滨公园的一个野餐的活动，或 maybe 是河滨公园的一个慢跑活动好了。呃，你有可能有花钱去买票券去入场，或者是你是被邀请去的好了那。流程来说，正常来说应该是你拿着票券啊进场，有人帮你去验证哦，你 OK 哦，你的票不是假的哦，你也不是黄牛哦，你就入场。可是进去之后开始，你在这个场域里面的所有的行为，这个我主办方其实是跟你断连接，他其实不知道你在里面做了什么事情。哦，可能今天跟 A 哦、欸呃，今天我去买了一个弹珠汽水，我又去旁边买了臭豆腐，我可能又去旁边哦买了一个挂包。OK， 好，那可能这些东西都是一个没有办法被。记录下来的事情，对，那 OK， 那假设我们今天用的是票券，那这个票券可能就会延伸出来一个东西，就是他可能今天在一进场的时候，然后我买了淡浓汽水，好，那他就會记住说，这个人在 A 摊贩里面买了淡浓汽水，他可是逻辑来说是我不能够记这么细嘛，因为这样子会有点是。呃，违反了我去追踪这个人的每一个行为的一个各自的保护这件事情，这个是在法律上面是得要保护哦。这个是他一次，我不行。但是我们可以把弹珠汽水叫做哦，弹选是蓝色瓶子或绿色瓶子，所以这个人身上就多了一个绿色的小点点。活动方知道绿色小点点代表是弹珠汽水，可是其他所有人看到这个点点时候，我觉得哦，这个人是绿色小点点，他急了一点，他不会有任何的意义。好，那。这件事情就延伸下去。那好，那这个人可能今天去绿色小点点拿去了买了一个挂包，和红色小点点又去买了一件 T 恤，蓝色小点点。好，那这个人就有三个不同的消费行为在这场活动里面。好，那这个东西对于整个活动主办方来说，就会是一个非常大的数据分析。好，那就知道说哦，原来我今天办的这个野餐节里面，大家比较想去的是买 T 恤。没有人要去吃臭豆腐，也没有人要喝单独汽水，因为可能大家不喜欢，你，或者是去的人都很年轻，根本就不知道什么是单独汽水，他可能过了这个年纪。好，那这件事情就会是一个反馈，是从你入场的那一刻起的所有行为，其实都会有一个小点点或者一个小 mark 跟着在你身上。好，那这件事情就会延伸让活动方未来更知道我的活动要怎么办会更受欢迎，甚至是每个人在这个活动里面的不同的消费的行为是可以更多或者是更有趣。或者有一些小活动是可以让他们去参加，那这个活动就会更有趣了，所以这就会是一个我们可以协助在。整个活动方，甚至是 sponsor 或者是一些品牌入驻，或者是里面有一些穿插的一些小赋能或者是一些小赠品，更容易的跟这些 user 们或者是这些消费者们更好的去跟他们连接在一起，这就是我们想要做的比较特别的票务的事情。他已经跳脱票券这件事情这么单纯
0: 。那、uh, Seven， 因为我身为一个活动公司嘛，就像上次我们有去拜访您，我们不免就会想要问到，因为之道。活动常常都要跟客户提报价，那因为客户已经对于这种传统的票券的这种使用的费用，已经大概大家都知道这个行情在那边。那你推出这样的服务，不免就会很想要提问说：，诶、欸、他感觉又有一个新型的系统整合，又有很多商家的会诊，然后又有很多强大的功能。那他的在这个资料的导入的保密上，或者是说他在这个使用的费用上。会是怎么样来让客户觉得放心，或者是价格上是否实惠呢？嗯
2: ，应该说，其实我们当初再回到一开始第一个问题，是为什么我们会有这个想法去做这东西，是因为旧有的这些票券工，但对他们来有点不好意思，就是其实他们提供的服务，我们会觉得很很少，所以我会觉得说，其实我们花一样的钱去取得很少服务，相对起来你就觉得哦，它的票物很贵。对，就是我们现在很难去定义市场上的东西是贵还是便宜。好，假设来说，好，现在目前市场上可能在票务上面抽成 ，maybe 是你的整场的活动的可能 8% 到 12% 不等的中间的一个抽成帕数，那可能就含大家知道了，比如说 OK， 呃，购票的刷卡的手续费。中间的人事的服务费、客服费用，或者是可能是现场验票的一些相关的一些提供的服务，他就整全部整包算在这个里面。又还有什么娱乐税啊，巴拉巴拉巴拉一大堆的。好，那一般人来说，他觉得哦，那这些东西我不想要，或者是我不需要，我也得选，我就一定得要买这些套餐。好，那我们现在就想要打破这个东西，就是 OK 好 ，Maybe 我今天的。收费是市场上最低的，假设是呃八个百分点好了，百分之八，里面是可以让你去选择，你到底需要我自己的票务 ，maybe 是直接架在我的官方网站的里面。好，那我可能要自己售票，然后可能我有自己的金流，我可能有自己需要可以主动发送公关票的这些东西，都可以是让他去选择性的去勾选。这就是我们所说的所谓的 SaaS 的服务，就像是你今天可能去一个大家知道哦，我今天想要做一个网站，大家会去需要用一个比较知名像 Wix 的概念有点像，就是 OK 进去里面你可以选我要买 A 套餐、B 套餐、C 套餐，或者是哪些服务要，哪些服务不需要，就可以去组合成一个你自己想要的票。因为你每次的活动其实形态不一定都一样，有些可能有售票，有些可能没售票。有些可能是呃，我只有邀请制，或者是我是一个很保密的 V V I P 的哦，是一个很高冷，比如像韦风之，也是一个很高级的一个服或是一个私人会馆的一个服务。那我想要主动邀请他，可是我不可能叫他自己从口袋掏钱买，但是我又要一个很独特的票券，跟可以去验证，或者是可以去。入场的时候去确定这个人身份是我真的邀请这个人，那这种的东西就会很难在市场上寻求得到这样子的服务。这就是 M 平的比较特别的地方，就是它可以用一个很低的价格，可是可以定制化去提出每一场活动需要的票务或者是赋能兑换券的这个形式，这就会是他比较可以贴近现在目前的活动方想要的方式这样子。
0: 所以听你这样子说，他可能就会呃，可以像刚刚你说的嘛，办这种 VIP 的茶会，或者是大到像演唱会。那像我自己本人啦，我们公司之前有办过路跑，或者像露露野的白色野餐，这些都算是你们可以服务的范畴吗？还是其实还是有些什么样的限制呢？
2: 我举一个我们。之前有合作的一个案例，但当然后来他们可能有些因素，他们就没有再往下推进。但是他可能是某一个很知名的一个女性的社群的品牌。OK， 好，他们之前那时候想要呃卖一个自己的自主贴牌的商品，那时候就找到我们说：“哎、欸，那我们来聊聊合作。”那时候他想做什么？他其实跟了很多的饮料店做一些线下实体店。好，那他卖的这个商品其实跟这些。饮料店是有相关，那是什么商品我不能讲？毕竟是商业机密，这些我就不方便透露。然但是他们想玩就是 ，OK， 那能不能在我这个商品上面产生一个 code 或者是某一个兑换的一个机制，是我商品拿到的同时，但它却领到一张有意义甚至有效，或是可以去定义它从领到结束使用期限的一张数位票券。那这个票券又可以让他在所有的饮料店里面去做一些优惠的折扣的兑换，这个就会是很困难的事情。如果你传统的模式来说，我如果今天只给他一张纸本的券，上面印一个 QR code， 好，那。他今天拿到 A 的饮料店去兑换完之后，他其实就失效了，他就没办法在所有的很多延伸的商务行为里面去把它完成他们想要完成的梦想，所以这件事情就会是很局限。那回到你刚刚说像路跑这件事情，那如果是 M 品来说，我们可能可以怎么玩呢？假设好了，路路跑一定有很多的 sponsor， 他可能今天有手环的厂商，今天有卖运动饮料的厂商，甚至有卖路跑的 T s h i r t 甚至还有。可能现场还有一些拍贴机或什么很有趣的东西。好了，那当他今天来报名的时候 ，maybe 他就可以直接刷。这个动态的 QR code 我忘了刚说，我们的 QR code 是动态就防伪特的功能，所以他刷完这个数位的 QR code 的这个赋能票券之后，你们就知道 OK， 他即时从后台就看到他进场几点几分，他进场即时的讯息，所以他进来之后，他去买了手环，或钢索，跟他今天在跑步的过程中在，在在哪一个休息的站点上面去拿了，呃， maybe 他是一个运动饮料，或者是拿了一条毛巾，好。然后再往下走，可能他就跑完了，到终点了之后，可能参加了一个大合照，可能是或者是他今天找了好朋友去找，我拍贴机也是刷这个扣，甚至他又当初他在申请的时候，他可能就在 QR code 里面，他们买了哦，可能加购价99元，我就可以兑换一个现场做爱心的 T-shirt 哈，他都可以透过一个这样子的赋能的票券去把整个流程全部串在一块，那你就知道哦，这个人来参加这个路跑的活动，他到底做了什么。他在每个节点上面他做了什么事情？那他的喜好不喜不喜好，或者是他在每个点是不是可以有一个评分？好，那这样就会把整个活动的整个消费的行为，或者是他的一些使用行为，在 maybe 再拉高一个档，就是 OK 可以看到他可以做到这么多的事情。对，这就会是比较跟现行有一些活动比较相关的一些结合这样子。
1: 那蛮好奇这些活动，因为刚刚讲的面向比较像是对厂商来说有什么样的好处。那如果对消费者或是使用端来说，他们这样子去扫 Q R Code 有什么样相关的优势？因为我在想，他可能。某种程度上可能会相对麻烦一点，因为他如果拿票券的话，就是哎，中间过程当中就是完全不要扫任何的东西，他就是可以呃去参与这些活动。那有没有这样子相关的诱因是对消费者来说比较有优
2: 势的？最早的时候，我们呃这个品牌的宗旨是我们没有打算想要赚钱，呵呵这个有点奇怪，就是应该说。比较佛系，是因为我们自己被荼毒过嘛，就觉得天哪、啊，我每次要拿一个票券就好痛苦。那究竟有什么样的诱因是让你想用这个票券？那其实就回到活动嘛，好，假设我今天是一个办呃，比如说蜡笔小新展的一个活动方，好，那大家都喜欢在华山的文创中心去办，好，那我今天到华山文创中心做了一个场地。那华山大家知道，里面有好多很多的商店，好多好多的餐厅，对，那那些餐厅跟商店最想要的是什么？可能就是。会有很多的人流进去消费，好，这就是、哦。活动方跟品牌方的角色就 link 起来。好，今天我买了一张蜡笔小新的呃文创展的一个一个入场券，但我却知道这个票券在我活动参加进场参观完出来之后，这个票券还是活生生还可以再使用。我可能今天去旁边的手创的东西、啊，可买一些皮件。OK， 那你出示这个券，然后里面的店员可能扫一下 ，OK， 那就打九折，或者是可以买一送一。我我乱说，乱掰的。好，那我可能去旁边门口的餐厅吃意大利面。他可能送我一份薯条，或送我一杯果汁。好，这就是活动方可以去跟这些周边商店去延伸去谈的。那他们谈的部分，其实你看都没有欠得到钱哦。等于是 A 没有给 B 钱 ，B 也没有给 a 钱，可是他们却把资源共享，等于是来参加活动人会因为有赋能这件事情得到更多的好处。那那些商家也因为我提出了这些的好处，而让更多人来我店里面去消费，这件事情就连利在焉。那对于整个不管是活动方，品牌赞助方或者是消费者方，其实三方来说都很得利，所以这就会把他们串在一起，就是各自拿到各自想要的。可是其实各自当然会给一些诱因出来，便是大家愿不愿意用各自的诱因拼在一起，变成一个大的利益是 OK， 大家都分析到这个饼，这就是我们想要去创造的一个概念。这样子
0: ，那凡听你讲到这边，我不免非常的好奇，想要问你，就是因为我也看过你本人嘛，你的形象就是一个呃非常专业的，然后。呃，口才非常的流利，但是因为你刚刚讲的整个都是一个资讯的系统，真的非常的想要知道你是什么样的背景，然后会来做这样子票务的一个创业
2: 。以前大概十六七年前开始，那时候我入行的时候是进到媒体产业，就是可能大家知道的报纸啊、杂志啊，或者是电视，或者是到后面就所谓新媒体。其实我在媒体产业待十六七年，的蛮久。但就是因为以前以媒体来说的主要收入来源，其实就是广告，大家都可能广告描述啊，或者是杂志里面就是广告页啊，对不对？这大家大家都了解。那广告这件事情的收入就会是在媒体产业很大的一个来源。那这就回到刚刚有讲到，就是跟商家很相关，是因为我们以前知道说媒体或者是跟这些品牌方他们想要的东西什么，就是露出。有效的露出跟有效的转换率，所以我从过往的这个经验里面就会感觉到，是今天如果你想要跟一个品牌合作，或者是跟个活动方合作，大家一定会希望自己的品牌 IP 或者这个名字是被放到最大，跟，希望可能大家看到大陆的那个节目啊，可能今天是一个某个。唱歌的节目旁边会有一个洗衣精的广告，意思一样，就是呵呵这么的直接，就是每个品牌说，我、哦、我要冠名，你 logo 要给我最大，然后放的很怂也没关系。好，那这当然是品牌想要，那你也只能够给他这个东西，你才能够拿到他的赞助的资金。但换到刚刚讲这种新的形态就不一样，就是他是很扎扎实实的拿到了一个对他真的有用的东西，品牌同时也曝光了。那对于活动方来说，其实也拿到了很多的资源。所以我以过往的经验就是。告诉我觉得，如果今天你想要让活动性很顺，让广告商或者是大家很知道，很多广告的 IP 其实会握在所谓的广告代的手上。广告代理其实是很需要让这些品牌们知道说，说我把你的广告怎么有效的去推行在每个活动的露出，让你得到一个极大化的曝光。这件事情就会是一个很好的开始。所以，我也是因为有这样子的经验，他会觉得 OK 好。那这件事情的连接就会是。整个活动里面最重要的环节，就是大家能不能各自拿到各自想要的利益，或者是曝光的部分，就会让整个东西再往下推进。对，这是我可能背景的经验，可以让我转换成往这个新的业务形态的公司往下发展的一个很大的一个原因。
1: 那因为这样子来说的话，我听起来就是你们会有 SaaS 服务啊，还有跟 Web3 串接，就是像这样子这么技术性的东西，你当时是怎么样去把它就是整理出来，然后研发出来的呢
2: ？其实当初一开始的时候，我只是出一张嘴，有<笑>点、嗯、<笑>好該笑。应该应该说我，我我从媒体那时候离开的时候，我其实那时候就想要创业，就刚好后来遇到了一个音乐上的朋友，他自己本身开。音乐的相关产业的公司，然后那时候 OK， 我们后来就合伙，就继续把它推进这那这公司可能现在也 run 大概六七年，也因为后来我才慢慢转行进了音乐这个产业，因为我本来就很喜欢音乐啦，只是我本身不会音乐，所以我是一个很爱听音乐，所以我后来就想说，好，那这是我的兴趣，我就踏入这个行业。但进入行业的时候我才发现，原来音乐人好穷啊，不止很穷，而且还很缺资源，然后很可怜，然后。就是他们，大家看到音乐人可能哦，今天站在舞台上的哦，很酷、很屌、很炫，那个是已经是可能 maybe 百分之五趴，就是五趴的人才长这样。有百分之九十五的音乐人是很辛苦的。对，那像将现在的串流平台这么多，其实全台湾现在每一年大概会有将近八十到一百张的专辑的发行，跟不知道多少首歌曲的上架。是你今天可能唱一首歌，是没有人会理你。所以他们其实是很惨的，所以我那想到那好，那今天我们能不能帮音乐产业做点什么？后来我就跟这个 partner 说：“哎、欸，我觉得我们应该要做点什么。”那他也觉得 OK。然后后来因缘际会，我们又遇到了一个黑咖的的投资人，这样子，然后他的公司后来也成为我们的股东。那他本身他也有一个朋友是技术的团队的的角色，他也觉得哦，我们提出这些 idea 是。非常有趣的，所以，我后来我们就三个人自己拉出了这个品牌叫 M 品去推进。所以，其实技术方面完全是靠这位技术讲座 support。他以前待过戏谷，他以前在戏谷那边也做新创公司，所以他其实，在技术研发上面是非常的厉害的。所以我们三个人有点像是一个是纯音乐的人，呃，这个很浪漫，只搞音乐搞艺术，他就是完全不会管公司。那我就是。呃，只会出一张嘴，然后我不会音乐，我也不会技术。那另外一个人就是他只会技术，他不会管公司，他也不会音乐。所以我们就三个臭皮匠都凑在一起之后就，就就创立了这个公司，开去推这个东西，这样子
0: 。那 Seven， 因为像我自己也是呃创办一家公司嘛，那我也有我的合伙人。那我最近觉得就是合伙人之间一定要有叫你们这样有很强烈的互补。我跟我的伙伴也是一样，但通常不一样特质的人啊，都会有很不一样的。性格，哈<笑>哈那我比较想要对，因为我自己也会常跟伙伴有一些冲突，但因为我们有共同的目标，所以还是会携手前行，就跟夫妻结婚一样。那那可不可以也冒昧询问一下，你们是怎么样在合作伙伴中间达到一个比较好的沟通，或者是有没有面对什么样的冲突，然后你们是如何克服的呢？
2: 应该说，刚刚有讲，就是一个是很纯粹的音乐人，他可能从小就是弹钢琴，然后在音乐的世界里面长大。像我就是看从媒体的世界长大，就完全我们是不同的性格。然后就像刚刚有一个是很科技很技术，所以其实三个角色很重要。嗯、但是回到你刚刚说，其实我们彼此之间冲突定有。就是假设今天我以公司运营角度来说，哦，我们可能某个案子我报价报三十万，科技人说哦不用不用不用，我这个技术可能二十万能搞定。我就说 no, no 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 no。二十万是成本，你还要有利润，就是会回到这种东西。好，那那音乐人啊，不会拉这个这个音乐如果服务他的话，未来我们之间的关系就很密切。OK， 好，那就是这就是一个我们三个会有不同的角色，但就是因为我们各自其实拉出来的立场跟开始角度其实都是对的，只是因为我们原生的概念或原生经验是不一样的。好，那这时候我觉得最重要，其实，在大家企业合伙，或者是在大家可能来自不同家庭，或者是不同的公司或不同的资源体系起来的人合伙一家新的公司的时候，我觉得最重要的其实就是沟通。然后这个沟通的概念会有点像是一个民主制度，就是 OK， 你先讲 ，A 先讲，你讲完我们听 ，B 跟 C 先听，然后换 B 讲，换 C 讲，大家都讲完之后 ，OK， 我们就用投票，我们觉得 OK， 谁讲的比较大，有道理。然后就采纳谁的，或者是先选了 A 的方案，但是 B 跟 C 的角色就要切换成，那我们来帮 A 的方案做 debug， 这样子就会让争执或者是在各自的立场上面不是这么样子的固执，或者是不是这么样子的呃独断或者是霸道。我觉得这是在合伙创业上面会很重要的一个观念。所以在一开始我们在合伙的时候，我就先讲清楚 ，OK， 我说大家都有大家各自的想法，我觉得可以。开诚不公的听，但是牵扯到公司利益的时候，我可能会比较强势，我就会先这么说。但因为一个很浪漫跟一个很技术的人就，就 OK 好，那他能够理解我们的目的就是为公司好，他就觉得哦，不是我自己一个人的私欲，或者是我想要霸占什么样子的感觉，然后这件事情就会有一个妥协。这些就要在源头都先讲好，所以我觉得事前的沟通跟过程中讨论是一个非常重要的环节，才不会闹、哦、闹不愉快，就可能。就踩火我觉得这个是合开公司很多人会遇到的问题。再就扯到钱嘛，对，所以这件事情也会是很大的问题。再就是刚,刚讲，我们就讲好 ，OK， 所有的利益、所有的获利、所有的公司的资源都是三个人均分，就是不管是怎么样，甚至还 IP， 就是大家讲就三等分，没有谁大谁小。所以那 OK， 那大家在公司角色是一样大的。对，虽然我是 founder， 然、啊、后我是 CEO， 但是我会觉得其他两位也会是 co-founder 的角色，所以并没有。以谁为主？而是是三个人一起为主。只是大家对于每件事情的贡献的那个意见是要非常的精准跟重要的，那就不会是在浪费时间，这样就可以再往下推进
1: 。除了这个公司经营面之外啊，如果是在那个服务推广上，因为这是一个蛮新的服务嘛，就是你们在这些服务推广或者是在业务开发的时候，有没有遇到什么样的困难，或者是客户有什么样的疑虑吗
2: ？有诶、欸，其实我觉得我。因为我刚刚讲，可能在公司运营这块，可能我的业务量是比较多的，所以其实，在初期推广这东西的时候，就刚刚讲，就是大家可能对 M 品这个牌子是很陌生，也会觉得说，哎，市场上好好的一堆票，你每一次跳进来做票务要干嘛？你你想干嘛？就大家会有这种排斥的心态，或者是会有抗拒，就哦，我原本用旧的纸板就觉得好好的、啊，你这个东西我没有兴趣，好，那就得要花很多的存折去告诉他他的价值。这个是一个很辛苦，就是你要打入一个全新的市场，你就得要先创造它的价值，但人家不一定会买你的账，那你就得要让他知道 OK， 那我们跟别人不要，那也不可能一直用削价竞争这件事情，所以这件事情其实在初期是很痛苦，但我们现在慢慢的就有一些比较固定的客户或者是一些比较大的 IP 是跟我们做一些联结的。好，那第二块其实我觉得最重要就是刚,刚讲，因为这里面的技术的部分含的成分是很高的，所以其实。在研发这件事情上面就会是很痛苦的，因为其实研发是一个既冗长又无聊，而且又烧钱的一个过程，所以我们就会需要不断的去寻找新的研发资金。可是这句话回来去讲，其实我觉得台湾的生态很健康，就是在台湾其实是很难募资。我相信，如果很多创业的朋友们会都有一样这个感觉，就台湾的投资人或者是台湾大型的资金是趋于保守的，所以他对于很多的产品的东西，他不是不愿意投资，但它会需要你在做出一些成绩之后，它可能才会在第一个阶段结束的时候才会加入你的行列。所以在初级上募资，我们也是一直碰壁，对，所以这也会是在创业上面我觉得很很辛苦的一个过程。当然，后来我们就有熬过了，就是媳妇熬成婆就，就就活下来了，没有在一半就挂点了这样。但中间真的是有一度差一点，因为。研发资金的周转的问题，差一点就整个要停摆，甚至整个厂牌 maybe 就要 close 掉，所以我觉得这是是真的是很辛苦。所以其实我觉得在新创公司找资金真的是一个头两个大。那时候我也是没日没夜，每天都去找一些大厂牌啊，或者是一些大的一些上市贵公司，你去聊，说有没有可能拿到他们的投资资金。这个真的是我觉得很凸显痛苦的一个过程，这样子。
0: 艾、欸、菲，你知道我讲这，我真是深有所感啊！因为我们现在线上的三个人，就是一方也是自己是企业主，然后我觉得不止。找资金很痛苦，所以有一个也很想跟你请教。我觉得找客户也挺痛苦的，尤其是一个新的商品或是服务，你是怎么样从零，然后找到第一个客户，然后又是怎么样从第一个客户建立到，就像您说的，已经有越来越多人，包含就是露露也也都使用你们的系统跟服务，能不能分享一下这一路以来的这整个心路历程或者是过程呢？嗯，应该
2: 说，其实我们的。第一个客户就是原始的第一个客户，其实是我们音乐人的，算是作者吧，创作人也是一个歌手，就是他办了一场自己的小型的粉丝的演唱会，但是我觉得他很愿意用我们这东西，当然一块是因为我们本来就认识，再就是因为我觉得艺人本身有这个需求，就回到刚刚前面说，他如果今天去找市面上面的现有的。票券的公司，他一定会被抽很高的福分。那我刚刚前面有提到说，其实音乐很可怜、很穷嘛，很少资源。对，那这件事就回到你能不能用很低的价格，甚至是完全不赚钱的部分去服务他。那时候我们的目标就是 OK 我剛剛。我刚刚也说到，就是我们其实，在前期是不打算赚钱，其实我觉得赚钱是不可能。我觉得在创业的前两年，甚至到三年，只要能够不赔钱，就 O 米豆就是哦，觉得很开心的，因为。我觉得初期最重要就是打品牌，就是完全没有人知道你的品牌这件事情，甚至你没有任何一个实际跟线下或者是实际活动结合的 showcase 的时候，你拿不出去的时候，其实你跟任何一个商家品牌去推销这东西，他完全不会理你。我们之前有一个时间是有机会可能跟全家便利商店合作，其实它是一个很大很大的品牌，他当时就滴滴我们说，那你们有没有办过超过一千人以上的活动？哦，我们还真的没有，当时真的是没有，所以我们就掉案子，不然他其实觉得对于我们这东西是很有趣的，可是很现实，你今天没有办过一个让他觉得是一个有模有样的活动。他根本压根就不会觉得你的东西是一个东西，所以我觉得我们后来就认知好，那我先从100人、200人、500人，慢慢慢慢的先去做，甚至是不赚钱没关系，只要不亏钱，让这些 s h o w case 的案量够多，我们就可以用这样的东西再往一些大的品牌和大的 IP 去推，就完全就是你知道一步一脚印的很小很小的自己。手把手去开发，所以我觉得这个真的是很辛苦。所以我们那时候光前期推广业务，大概就推广了大概六个月到八个月，再找一个很小的客户去买我们这个商品或使用我们这个品牌东西。所以我觉得真的是没办法，这个是一个很必经的过程。那同时又在烧研发的成本，所以你看，就蜡烛两我烧，这是一件很痛苦的过程。对对对，我希望大家应该都都经历过。<笑>
0: 那 Seven 就是因为刚刚听的很多你们的便利的服务啊，我觉得他不管就像你说的是三营，对于这个使用者，或者是对于这个呃活动推广方，还有你们，其实大家都得到各自想要的。那在这个过程中，你。对于这个 M 品的这个品牌的走向，有没有什么影响你特别深的，或者是你最终想要改变一些什么事情呢？应该
2: 说，呃，我自己有一个亲戚是做传产的，那他们可能就是台湾一些比较大的纸张的供应或者是纸张包材的一些厂商这样子。那我从他们的身上就看到，是说他们其实以前蓬勃过，因为以前纸张的东西其实是很盛行的，而且当初其实就是台湾在纸这块其实是蛮厉害的。但是后来慢慢，大家可能对于环保意识的抬头，或者是在无纸化、开始电子化这件事慢慢的起来的时候，其实对于这个产业是很冲击。那同时，我也因为这个部分就感觉到说，其实如果像这种的船厂都能够有机会可以转型的话，其实，在台湾更多的船厂，甚至像纺织这一块，看纺织现在也有什么 One Boy 呀、啊，或者是其他那种技能衣，他们也开始往一些科技布料或科技纺材去做延伸。那科技纸或者是一些传统职业的一些进化，更是我这边想要去推动的。就是一样，人还是很难脱离纸这种西，只是少量。可是，在每一张纸生产出来或它跟商品做连接的时候，它能不能再多一些些赋能，或多一些延伸，可以被使用者去感受，或者是使用者可以去。体验的一些活动。好，那我我举个例哈，大家知道台湾有家的凤梨酥，你今天去买了家的凤梨酥，那大家是不是打开纸盒之后吃完凤梨酥，纸盒就丢掉？但是如果今天他家的凤梨酥本身上面的 maybe 某一个扣，就是它可以让你延伸的让这个包材的东西连接到他下一场的活动。下一次的优惠，下一个的好康，或者是下一个新商品的推广或者是宣传的话，那这个包材就不只是包材，它就变成是一个行销的管道。那我觉得这样子对于传承来说，它就不是我只是做一个一次性的包材给你，或者是一次性的纸袋，一次性的可能是纸盒，它的延伸服务就变多，它甚至可以变成一个用纸来做广告的行销公司。那他就跳脱出传统产业这件事情，这就是我们想要积极在推动的一个服务。那就会这样让安平，就是在扩大每一个服务、或每一个项目、或每一个商业，那他才有可能让这些传统产业去做转型，或者是让它有更多的价值出来。这是我们未来核心想要再去推动的部分，这样子
0: 。那 Seven， 因为像感觉你在做一种是类似船产的转型，或者是数位的革命。那我知道现在蛮多的业者在做这个。举例来说，我有的朋友他可能是在针对一些诊所的这些数位转型，因为其实很多的病例啊，或者是挂号啊，以前都要非常非常多的人力，或者非常的混乱。那其实我知道，在做这种推出数位转型的新的服务，都要非常非常非常多的挑战哦，不管是市场的教育，或者是资金的筹募，或者是最后系统的导入。那我知道台湾有非常多的团队在各个不同的领域都在做这样子数位转型的这样子的一个建制或者是布局，但很多人都非常的辛苦。那你身为一个过来人，不知道你对于这样子想要进入这样子做一个数位创新的一个新创团队有没有什么样的建言
2: ？第一个，我就觉得说，先不要觉得你做新创会赚钱，<笑>我觉得这个是一个很大的迷思，就是新创的前期真的不会赚钱，可是它可以有你。很高的自主性，因为我前面说过，因为我以前是宝龙倩，我以前是人家的员工嘛，我以前在媒体产业，所以其实你以前是员工，当你自己开始新创的时候，你就会发现哇，好自由，可是自由带来的相对来说就是责任跟压力，所以初期一定会有极大的压力是了，是谈了公司好像没赚钱，你的伙伴或者是你初期很。找的一些创始型的员工，跟你的方向跟跟你想要做事情的这个意志就很重要，所以我觉得一开始找到有同样想法的人是很重要，这是第一步。那第二步就会觉得说，其实你可能要在不断的去摸索，你这个产品在这个市场上到底有没有独特性，跟它到底是不是所谓的独角兽商品。好，那像如果今天你做的东西啊、哦，我今天可能做一个环保杯，可能所有人都在做。那你可能的环保杯就要有一个别人不买你家环保杯不行的一个理由。好，那这个建议就是你的独特性。所以我们当初在创这个品牌做这个服务的时候，我们完全是跳脱，就是所有就有纸张型票券或纸张型赋能券或者是纸张型 c o 券的功能的做过的产品，我们一概都不碰。我们直接全新的去构思、去架构一个怎么样的商品是市场上现在没有的。我不去打旧有的市场，我们直接开拓一块，就是我们新的鱼池。或许这个鱼池里面的鱼很少，人也很少。可是如果你在旧的市场里面，其实你能够分到的饼是非常非常的稀少的。所以，如果在新创的话，一定得要有这个思考，就是我不能够去打旧有的东西，一定要往新的市场去做。才有可能闯出来，所以他说前期很辛苦，你要找到你的厂商或愿意赞助你募资的金主，其实很难，是因为他根本没听过这东西，所以他一定不会觉得哦，这個、东西会有什么未来性，因为他没听过嘛。你都想出一个他没听过东西，那你要他了解你没听过的东西，这件事情根本就是很困难的，所以这就是前端的瓶颈。但这个过了之后，其实你就会慢慢发现你的这个产品的价值就会。慢慢的浮现出来，是因为它够特别，它够可以区隔市场上现有的产品，这个品牌才能够往下 run。这就是过程中我们经历的一些辛酸了
0: 、啊。那最后的最后，想要问一下 Seven， 就是不知道，因为刚刚看起来你们还在逐渐的长大当中，那在你的战略布局里面有没有需要征求什么样的合作伙伴？不管是内部或外部的都可以。
2: 其实我觉得，因为大家其实知道近几年那个 Web 3啊，或者是币圈这件事情，可能你也知道，就有些人就抓他们在割韭菜啊，或者是这个环境就是正反两极的评价差很多但我觉得在台湾的环境里面，我们其实一直积极的在寻求 Web 3点，或者所以大家讲的可能是元宇宙这块的技术的资源。当然，我们不做虚拟货币，我们也不搞。呃，虚拟物品的发行，可是我觉得这个技术其实是很独特的，应该是说这个东西它其实已经颠覆了很多在存取或者是刚,刚讲跟在在记录，甚至是跨领域上面的一些技术。它其实解决了以前很多传统的问题，所以这块技术其实我觉得是一块净土，它是个普语，是没有人去开发，只是大家只看到说啊，以为这个世界的技术就只能够做。货币或者是做 NFT 的商品，它其实不然，它的技术其实是很珍贵。那能不能好好的用这个技术去串在目前现有的很多我们已知道的一些服务里面？假设我举例，比如说像 Uber E 或 Food Panda， 大家一定在用。好，那这些你买过的订单都存在哪边呢？都存在这个品牌里面的伺服器。可是当这东西如果是可以被存在所谓的链上、被 f r e e 的技术里面的时候，它可以被衍生的东西就更多了。所以，其实大家目前还没有去 touch 到这一块，这块我才会觉得是未来可以去开发，或者是我们积极去寻求技术上去支援，让这样的产品可以更横向的扩大，或者是它的深度可以更深的一个很重要的资源。这是我们极度渴望可以寻求到。可是国外其实是非常的，往年或国外的技术其实是走得很前面，但台湾目前或者不要讲台湾，亚洲其实在这块还没有跟得很上，所以我觉得这个是我们可以再往下去去多 push 的。这样
0: 子，那今天非常感谢 Seven 呢。一凡，我觉得如果以后我们去看演唱会，我们虚拟的这个数位的票券，如果还可以让我去，比如说买买我喜欢歌手的周边啊，或者是吃吃好吃的这个晚餐啊，或者是要演唱会看完，有时候甚至是去 KTV 唱歌也可以
1: 有优惠啊，我觉得其实蛮棒的耶。对啊，有这样的诱因，就会让我觉得哇，我觉得开始拥抱科技。<笑>
0: <笑>对呀、啊，而且我现在就想到好多的应用哦，因为毕竟我是行销公司嘛，所以我就想说，哎，等一下我们下线，我都可以跟。Seven 约起来，然后马上看有没有什么新的想法可以导入。那今天也非常的感谢 Seven 跟我们分享到他整个数位转型一个历程，非常毫无保留跟我们分享他很多在创业路上或在技术开发上或在这个产品的应用上有很多的秘辛，还有很多他自己的心路历程跟诀窍，也非常感谢他的分享。那大家如果对我们的 M 屏的这个票务系统，不管呢你是。呃，这个厂商想要使用，或者是呢，你想要看更多的这个范例，都可以跟我们的 M 品联络，我们会把它的联系资讯放在下方的一个资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。